0: Bonjour à vous qui nous suivez aussi dimanche après dimanche. On se réjouit de pouvoir partager ces, ces instants. Le, le sujet de ce matin, c'est un sujet, je veux dire, éthique, un sujet relatif. Mm. Donner les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme berger et maître, afin de former les saints, les chrétiens, pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits balottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. Un deuxième texte, dans Ésaïe, au chapitre 5, les versets 20 à 21. Ésaïe 5, 20 à 21. Quel malheur de voir ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Ils prétendent clair ce qui est obscur, et obscur ce qui est clair. Ce qui est doux, ils le font passer pour amer, et ce qui est amer pour quelque chose de doux. Quel malheur de voir ces gens qui se prennent pour des sages et qui se croient intelligents. Et un troisième et dernier texte, Jean au chapitre 14, un verset, le verset 6. C'est une réponse que Jésus fait à Thomas en lui disant C'est moi Thomas qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Vous avez Sûrement tous ont entendu cette affirmation. Aucune religion n'est meilleure qu'une autre. On est tous des enfants de Dieu. Et on a tous le même Créateur. Peu importe la manière dont on prie, le plus important, c'est la prière. Le plus important, c'est d'avoir la foi. Le plus important, c'est d'aimer notre Créateur. Ou cette autre remarque, peut-on véritablement affirmer qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers Dieu C'est vraiment intolérant que de dire Jésus est le chemin, la vérité est la vie. Autre remarque que vous avez peut-être entendue, 30% de la population mondiale est chrétienne. Est-ce que 70% des gens seraient dans l'erreur Je vous pose une question euh, gratuite. Euh, qui, qui gratte Est-ce que les chrétiens sont arrogants ou prétentieux Le fait de dire qu'en croyant en Jésus, ils sont sauvés, et qu'en croyant Jésus, en Jésus, c'est le seul chemin d'accès qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu le Père et Dieu le Créateur. Si j'évoque cette question ce matin, c'est que c'est une question de société, c'est ce qui rend aussi difficile notre témoignage avec nos contemporains, quels qu'ils soient, et je pense que c'est important de réfléchir ensemble sur ce qu'est finalement la question du relativisme. Cette position très populaire aujourd'hui qu'on appelle le relativisme stipule que finalement, il n'y a aucune vérité qui soit absolue. La vérité n'est pas absolue, mais elle est subjective. Cette vérité elle peut changer selon les époques, les cultures, et finalement selon chaque personne. Une des conséquences de cette position, c'est que rien ne peut être considéré comme absolument vrai ou absolument faux, y compris des phrases du style « Dieu existe ou Dieu n'existe pas ». Alors, qu'est-ce que ça implique Eh bien, ça implique que si la vérité n'est que subjective, eh bien, la communication humaine n'a plus beaucoup d'intérêt. En effet Soit je suis d'accord avec la personne avec laquelle je parle et alors je n'apprends rien, de nouveau. Mais si je suis en désaccord, je n'ai aucune raison de changer d'avis, puisque sa vérité n'est rien d'autre que sa vérité. Et l'on ne peut pas remettre en question la vérité. Et puis un autre aspect de l'implication, on ne peut pas réfuter aucune Contradiction. Si je dis « cette tâche, elle est rouge » et que la personne me répond « non, elle est verte », on a là deux contradictions, deux propositions contradictoires, mais elles ne peuvent qu'être acceptées puisque c'est la vérité de l'un et la vérité de l'autre. Et puis, vous l'avez sûrement entendu, pour prendre un exemple encore plus concret que des histoires de tâches, dans l'actualité de ces derniers mois, la question, euh, finalement, du relativisme dans le domaine de la morale. On a entendu que, par exemple, durant ces derniers mois, que le sujet de l'âge minimum des relations sexuelles, euh, tout ça, c'est relatif. Donc, on peut avoir des convictions morales qui sont différentes. Il faut l'accepter, sinon, tu es complètement intolérant. Donc, vous, nous l'avons bien compris, le relativisme, une personne qui est dans cette position, eh c'est incompatible avec la définition classique de la vérité. La définition classique de la vérité, telle qu'on la trouve dans un dictionnaire, c'est celle-ci. La vérité se comprend comme la relation entre l'état réel des choses et la perception qu'en a l'intelligence humaine. comprend comme la relation entre l'état réel des choses et la perception qu'en a l'intelligence humaine. Par exemple, si je vous dis, le vendredi 9 avril 2021, le prince Philippe est décédé. C'est la vérité, c'est un fait réel. On ne peut pas le remettre en cause, c'est un fait qui est arrivé. Cependant, il faut bien réaliser que cette définition-là qu'on a sous les yeux de la vérité, ce n'est pas la seule. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, par exemple, il y a, selon le domaine dans lequel on est, dans le domaine de la philosophie, etc., des mathématiques, des sciences, etc., il y a plusieurs types de vérité. Donc la vérité n'est pas seule. Il existe de nombreuses définitions du mot et il y a toutes sortes de controverses très classiques autour des différentes théories de la vérité. Une personne qui nie, euh, nie l'existence d'une vérité objective l'apôtre Paul, dans le texte d'Éphésiens 4 qu'on a lu tout à l'heure, disait qu'elle se laisse emporter à tout vent de doctrine, à toute influence, on pourrait dire. Dans le domaine de la foi chrétienne, le relativisme mène à des opinions, à des doctrines qui peuvent être confuses et floues, voire même à des petites voix intérieures personnelles sans cohérence avec le grand fil rouge de la révélation biblique. Dit autrement, le relativisme peut amener à une forme de confusion mentale, spirituelle. Elle peut amener même jusqu'à des dérives sectaires, par la, pré la préférence, par exemple, de certains versets par rapport à d'autres. Une illustration à cela. Une église locale s'inscrit dans le courant de l'histoire de l'église, avec un grand E. Une église locale, comme la nôtre, lit la Bible, mais elle s'inspire aussi de la pensée de ceux et celles qui ont vécu avant nous, qui ont pensé avant nous. Cette église locale discerne du bien fondé de telle ou telle pensée. Dès le moment où une personne, dans le cadre de cette église, dit « Je pense que cette pensée est fausse » et qu'elle fonde sa communauté, qu'elle fonde son groupe de maisons en entraînant des personnes avec elle, cette personne est en grand danger. Pourquoi eh bien, parce que sa pensée devient vérité par rapport à la vérité des autres et le risque sectaire est évident selon les domaines. Une autre, une autre évidence aussi, le relativisme de notre 21e siècle est en fait porté par une complète indifférence à l'égard de la question de la vérité. La personne qui porte ce genre de pensée en fait, a souvent un ego assez surdimensionné. Il n'y a finalement que son moi qui l'intéresse. Je ne peux pas m'intéresser à la vérité qui est toujours au-delà de mes opinions. Pour une telle personne, sa mesure, c'est son ego et ses désirs. Donc c'est là où ça devient compliqué. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à notre relation en fait, avec les autres au sein de l'Église locale ou au sein de l'Église universelle. Mais quand on arrive à ce type de positionnement-là, très exclusif, il y a le danger de ce qu'on appelle la dictature du relativisme. Nous devons comprendre que pour un chrétien occidental, l'enjeu de ce que nous parlons en ce moment est énorme. Il n'y a qu'à regarder simplement notre actualité de ces six derniers mois en France où on a l'impression que toutes les religions, et pas seulement la foi chrétienne, est par toutes sortes de considérations de la part de l'État et de, de remise en cause de, de leur existence. Donc, il y a un enjeu, une, une, un enjeu qui est particulier et qui est compliqué. Et pourquoi est-ce que je parle de dictature du relativisme Eh bien, parce que la notion de vérité est devenue aujourd'hui un objet de soupçon. La personne devient... C'est bizarre le fait que tu me dises que tu crois en quelque chose d'absolu. Si notre foi en Jésus est une vérité relative et si toutes les religions se valent finalement, eh bien le monde va sombrer dans une certaine forme de, de chaos complet. Et pourquoi parler de, de termes et de mots aussi forts que le mot « dictature » En fait, l'attitude prétendument ouverte et tolérante du relativisme, est eh bien elle est trompeuse car en fait, la personne qui est dans le relativisme ne supporte pas une foi claire qu'il définit comme du fondamentalisme. Voilà le gros mot qu'on entend souvent par rapport aux chrétiens évangéliques. C'est des fondamentalistes. Donc toute affirmation, toute conviction, toute foi, pour cette personne-là, est devenue une, une intolérance. Et lorsque l'on approfondit, on s'aperçoit que la tolérance souhaitée eh bien, on souhaite qu'il y ait une adhésion à la pensée dominante. Alors, heureusement que beaucoup de chrétiens, dans l'histoire de l'Église, se sont opposés aux idéologies destructrices. Je pense par exemple à Dietrich Benofer, souvent cité ici, face au nazisme, mais aussi face à son Église, l'Église protestante allemande, qui n'y voyait pas clair par rapport au positionnement des autorités nazies. La véritable tolérance amène à penser et à dire « je pense que vous avez tort, mais je vous respecte ». Voilà, ça change du, euh, du choc frontal, verbal, pour ne pas dire plus. Donc notre attitude vis-à-vis -vis de l'autre qui croit différemment de nous doit toujours être une attitude de respect. Et non pas cette attitude « si vous me contredites quand je dis que toutes les opinions se valent, vous êtes un dangereux intolérant à combattre par tous les moyens ». Et ça, ça veut dire quoi, cette attitude-là ben, Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, taisez-vous. Donc là, plus de dialogue. Et si on veut avoir un témoignage qui soit fait, qui soit respectueux, pour ne pas dire un témoignage d'amour du prochain, la première chose à faire, c'est quand même être à l'écoute de ce que la personne a à nous dire, même si elle n'est pas du même avis que nous, et ça veut dire donc la respecter dans, son, dans ses avis. Et puis, ce relativisme aussi s'impose comme une norme absolue comme la plus autoritaire des idéologies. Dans sa forme totalitaire, le relativisme exclut parfois de manière violente toute idée de vérité. Donnez deux exemples. Au plan politique, ne pas être relativiste, c'est être absolutiste. C'est vouloir établir, par exemple, pour rétablir la monarchie absolue de droit divin, ou pire encore, comme on le voit dans certains pays, une dictature. Et puis, au plan religieux, c'est être prêt à partir en guerre Dixi, les guerres de religion, et vouloir rétablir le fait de savoir, de connaître ce que l'autre croit. Et ça, c'est quoi ben, C'est l'Inquisition. Donc, on est dans cette réalité-là, dans cette lutte et dans ce combat-là. Donc, C'est pour ça que, dans le dialogue avec autrui, il faut être sensible à la réalité de ce qu'il vit et de la réalité de ce qu'il pense. Un des responsables de l'Alliance évangélique mondiale, dont fait partie le CNEF, disait la chose suivante. « Avec un zèle évangélisateur et une hostilité sans précédent, le relativisme fait désormais la guerre à la religion en général et au christianisme en particulier. Il réduit au silence toute proclamation de vérité supérieure qui serait vraie pour l'ensemble des êtres humains et des cultures. » C'est pour cela que le relativisme est l'une des difficultés qu'on rencontre dans notre témoignage lorsqu'on veut dire l'évangile. Notre défi est et donc de dire ce que l'on croit être juste de l'Évangile et de ne pas succomber déjà nous-mêmes en tant que chrétiens à la tentation du relativisme ou d'une interprétation de la Bible qui pourrait varier ou être sélective sur des sujets essentiels comme celui du salut. Donc il y a un véritable encouragement déjà de savoir en quoi nous croyons et de dire les vérités essentielles de, de l'Évangile. On doit être des hommes et des femmes de conviction. Mais pour être des hommes et des femmes de conviction, il faut déjà savoir en quoi nous croyons. Et la raison même de la confession, des confessions de la foi dans l'histoire de l'Église, c'était justement pour réaffirmer un certain nombre de choses. Le chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Je crois » est une forme de credo, de confession de notre foi pour dire par le chant ce en quoi nous croyons. Et on l'affirme avec foi, avec force, je l'espère. Donc, être des hommes et des femmes de conviction. Et concernant la vérité, ce n'est pas une question d'opinion personnelle. Voici quatre points concernant la vérité. Tout d'abord, soyons des hommes et des femmes enracinés dans la vérité, en fondant notre foi, dans une relation à l'égard de Jésus qui doit aller, qui doit être de plus en plus approfondie. C'est Pilate qui demande à Jésus En fait, c'est quoi pour toi la vérité Tout en disant, en posant cette question, quand on relit ce, ce verset dans son contexte, on s'aperçoit que Pilate ne s'attend pas trop à recevoir une question. Et quand on lit l'ensemble de l'Évangile de Jean, eh bien, on s'aperçoit que Jésus dit. Alors, c'était quelques chapitres avant, au chapitre 14, alors que le, le, la question de Pilate, c'était au chapitre 18. Jésus dit, transmet, communique régulièrement à son premier cercle de disciples, ⁇ Je suis le chemin, la vérité et la vie ⁇ Il leur indique, il est le poteau indicateur pour aller auprès du Père, pour mieux connaître qui est le Père. C'est d'ailleurs très intéressant de savoir, nous qui méditons maintenant depuis trois ans, euh, euh, j'allais dire presque dimanche après dimanche, l'évangile de Jean, c'est très intéressant de savoir que le mot « vérité », s'il est employé 109 fois dans le Nouveau Testament, il est employé 45 fois dans l'évangile de Jean. C'est intéressant, ça veut dire que pour Jean, le fait que ses lecteurs ou ses auditeurs connaissent ce qui est le vrai, la vérité, la vérité spirituelle, et qu'ils s'enracinent là-dedans, c'est quelque chose qui, pour lui, est des plus importants. Pour Jean, la capacité de connaître la vérité est liée au fait de connaître Jésus. Et c'est pour ça qu'on peut euh, voilà, discuter sur 36 000 choses avec nos contemporains. Il y a des fois sur le, le domaine de la foi ou le domaine de la religion. Mais à un moment donné, nous sommes invités à montrer qui est Jésus, d'une manière ou d'une autre. Lire... Méditer un évangile, montrer le film Jésus, inviter les gens à mieux connaître la personne de Jésus, le message de Jésus, l'enseignement de Jésus. L'étalon mesure de la vérité est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme véritable. Donc une fois adulte, ne se nourrit non pas du dernier courant à la mode, mais se nourrit d'une relation personnelle avec Jésus. D'ailleurs, dans le texte, le premier texte qu'on a lu ce matin d'Ephésiens 4, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est qu'une foi adulte, une foi mûre, c'est une foi qui est solidement enracinée dans une relation personnelle avec Jésus. C'est cette relation qui nous donne le critère permettant de discerner entre le vrai et le faux, entre ce qui est une imposture et la vérité. Et de par cette attitude-là, et bien finalement, nous allons aussi honorer nous allons aussi honorer, finalement, Dieu en esprit et en vérité, en aimant, finalement, la vérité que nous enseigne la parole de Dieu. Paul le dira euh, très justement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Et donc, pour nous équiper à contrer, finalement, toutes sortes et toutes les formes de mensonges qu'il pourrait y avoir dans les propos qui nous sont tenus. Donc, il y a cette invitation à proclamer la vérité. Et même dans un contexte pluraliste de, de nombreuses religions que nous côtoyons ici en France, eh bien, nous sommes invités à partager l'Évangile avec amour. Et en fait, dans cet amour, ça implique effectivement du respect et de l'humilité vis-à-vis de ceux et celles qui croient autrement. Et cette notion du respect est pour moi une notion clé dans l'annonce de l'Évangile. Je n'ai pas dit, vous l'avez remarqué, « tolérance », parce que c'est devenu un mot euh, piégé aujourd'hui dans la société française. Je dois apprendre à écouter, je dois apprendre à respecter celui qui n'est pas du même avis que moi. Et pour moi, ça, c'est une notion d'amour suprême. Euh, prenons l'exemple de Jésus. Souvenons-nous que Jésus n'a pas imposé sa vérité par la, par la force. Il n'a pas alors que les disciples demandaient, « Fais descendre le feu du ciel sur un village qui refusait de le recevoir. » Luc 9. Non, il a été jusqu'à se laisser crucifier par ses ennemis alors qu'il aurait eu la capacité de les faire taire. Il aurait eu la capacité d'empêcher la crucifixion. Non, ça faisait partie de sa mission et il était jusqu'au bout par amour vis-à-vis -vis de son prochain. La vérité, donc, ce que nous connaissons de la parole de Dieu, ne doit pas nous rendre fanatiques. Quand Paul a prêché la vérité de l'Évangile, il l'a fait d'ailleurs sans supériorité de langage. Paul a dit cette chose très très forte dans 1 Corinthiens 2. Il a dit « J'ai fait cette communication de l'Évangile dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, sans les discours persuasifs de la sagesse. » Il a dit, Paul, l'Évangile, avec sa connaissance et son savoir, tout en sachant que le Saint-Esprit allait conduire les gens qui écoutaient à connaître véritablement qui était Dieu. Pourquoi Parce que l'Esprit, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui enseigne et qui convainc, nous rappelle l'apôtre Jean. Et ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire, dans nos paroles, ne tendons pas à prendre la place ou d'accomplir l'œuvre du Saint-Esprit, mais restons humbles, d'autant plus que si la vérité est objective, notre regard sur elle est subjectif. Paul, toujours dans les, dans les limitations et dans sa sagesse, nous dit la chose suivante. Notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, « Je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. » Je trouve extraordinaire, souvent on met l'apôtre Paul sur un piédestal incroyable au niveau de sa connaissance. Le fait là qu'il nous dise que sa connaissance est incomplète, il utilise le mot deux fois « incomplète »,« incomplètement », pour moi ça montre bien son humilité par rapport à ce qu'il savait de sa relation avec Dieu, de sa relation avec Jésus. Et là on a un exemple. Euh, ne prétendons pas tout savoir. Reconnaissons que nous ne savons pas lorsque nous sommes limités dans notre connaissance des choses, lorsqu'on nous pose une question. Il vaut mieux dire à une personne, écoute, je vais essayer d'y réfléchir, on en reparle la semaine prochaine, plutôt que de transmettre un message de la personne qui sait tout. Et souvent, on voit ça, ou on lit ça dans certains blogs, dans certains, sur certains sites Internet, je pense que c'est une fausse attitude. Je pense qu'il faut être véritablement dans une attitude d'humilité par rapport à notre connaissance de qui est Dieu et de qui est Jésus. Et c'est pour cela que nous avons besoin de l'Église avec un gros e dans sa diversité pour percevoir d'autres facettes de la vérité de l'Évangile. Et quand je, quand je dis Église, je pense à mes frères et sœurs dans l'Église locale. Je pense à certains débats bien animés dans certains JBM où on n'est pas d'accord sur tout, on essaye de se faire comprendre, on essaye de s'expliquer. Mais c'est de cette attitude-là d'échange et de partage que, finalement, cela permet notre croissance spirituelle. Et puis, je dirais que nous avons aussi besoin de la pensée euh, de, de, de l'Église universelle. Je pense à tous ces chrétiens de tous les temps qui nous ont laissé des écrits, des commentaires qui nous parlent encore aujourd'hui. Et finalement, quand je pense à l'Église, je pense au, au ministère de l'Église, ces cadeaux que Dieu nous fait. C'est le texte qu'on a lu tout à l'heure d'Éphésiens 4 avec les différents ministères évoqués. Et pourquoi ces ministères ont-ils été donnés à son Église Eh bien, c'est ce que Paul nous rappelle dans Éphésiens 4. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. » Personnellement, j'ai toujours plaidé pour un respect de ceux qui ont la connaissance dans un domaine particulier. Un juriste, ça ne me viendrait pas à l'idée, lorsque je rencontre un juriste, de prétendre que je connais mieux la loi que lui. C'est une porte, une porte ouverte, j'enfonce là. Vous rencontrez un médecin, vous, si vous êtes dans l'informatique, vous n'allez pas la, avoir la prétention de dire, euh, je connais tout du corps humain. Et je pense que si Paul nous rappelle ce, ce passage-là qu'on a sous les yeux, c'est que finalement, c'est aussi pour nous faire comprendre que lorsque Dieu donne des enseignants dans la réalité du corps de Christ, je pense que c'est important aussi d'être à l'écoute et de lire, de confronter leurs pensées, de confronter leurs paroles, de confronter leurs messages. Et c'est ainsi que petit à petit, comme le dit ce texte, nous deviendrons des adultes et non plus des enfants balotés par toutes sortes de choses. Moi, j'entends dans le partage avec les frères et sœurs que souvent, ils ont une connaissance précise sur quelques versets isolés mais qu'ils ont de la peine à prendre du recul parce que prendre du recul sur le texte biblique, ça nécessite de prendre du temps pour l'étudier comme nous avons, une parenthèse comme nous avons été invités au travers de l'atelier biblique de la fin de la semaine avec l'épître aux Hébreux ben, l'invitation qui nous est faite c'est de lire toute l'épître avant cette soirée, c'est un beau défi on prend du temps pour des tas d'autres choses. Mais en, en, prenant, en lisant l'ensemble de cette épître, on a une vision globale de ce que dit cet épître. Par contre, si on connaît quelques versets par ci par là, en fait, on n'a pas la connaissance globale de l'épître. Voilà, il y a un véritable défi. D'ailleurs, c'est pour ça que les, euh, <rire> Dieu a voulu qu'on ait des livres bibliques complets et non pas euh, semer des versets bibliques par ci par là. Il y a des versets bibliques semés par-ci, par-là, qui peuvent nous encourager ponctuellement, mais ce n'est pas ça qui fait notre enracinement dans la parole de Dieu. Et puis, une dernière pensée, c'est une invitation finalement à incarner cette notion de vérité dans notre quotidien. Et je vous renvoie là au, au message qu'avait donné Xavier là, il, y a, il y a quelques semaines. Ça veut dire quoi, incarner la vérité dans notre quotidien la vérité, ce ne sont pas un ensemble de paroles théologiques mises bout à bout, mais la vérité, c'est incarner dans la personne de Jésus. Donc incarner la vérité, c'est donc ressembler à Jésus de plus en plus et, se, et ne pas se conformer finalement aux diverses influences qu'il peut y avoir. Euh, à notre égard, les influences qui sont là, présentes autour de nous, dans le monde qui nous entoure. Incarner le message de vérité, on doit le faire, on est invité à le faire par des actions avant des paroles. Ce sont nos actions, nos comportements, nos caractères qui doivent transpirer avant nos paroles. Et c'est ça, finalement, pratiquer la parole de vérité. Et puis, je vais rajouter aussi quelque chose, vivre l'évangile au quotidien, c'est aussi avoir ce souci. Je donne un exemple. Quand vous priez pour, euh, pour une monitrice d'école du dimanche, pour son service, c'est bien de prier pour elle. Mais n'oubliez pas qu'elle a peut-être un travail durant la semaine, une activité pendant la semaine. Pensez à elle dans son témoignage durant la semaine. Pensez pas seulement à elle le dimanche matin, ici, entre 10h et midi, il y en a plusieurs qui sont dans des, euh, dans des professions à caractère social ou dans le domaine de l'enseignement, de la transmission. Penser à eux, incarner l'évangile au quotidien, c'est incarner l'évangile aussi dans la réalité de nos vies professionnelles et familiales. Un véritable défi. Application et conclusion. Le choix entre relativisme et vérité, finalement, ça devient. Un débat qui est tendu, voire un faux débat. Le vrai débat, moi, il me semble qu'il est ailleurs aujourd'hui. C'est plutôt entre ce qui est vrai et la notion du, du mensonge. Entre ressemblance au Christ et la ressemblance au monde. C'est entre le fait d'être libre ou d'être esclave de toutes sortes d'influences. Car finalement, ce que nous dit Jésus, en fait, vérité et liberté sont profondément liés. Dernier passage que j'aimerais lire, c'est dans, dans Jean 8. Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu peux nous dire Vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Comme type. Comme titre de ce message, je vous avez donné cela, relativisme et vérité, comment transmettre l'Évangile. Et là, je viens de souligner qu'une personne peut être libre, ne peut être libre que si elle est libérée du péché, du péché du relativisme, par exemple. Alors, c'est facile de le dire comme ça, mais finalement, dans la société dans laquelle nous vivons, société qui est après, une société qui était marquée par les valeurs du christianisme, ce que l'on réalise tous, les uns les autres, c'est qu'il y a des mots qu'on n'arrive plus à, à, à transmettre parce qu'ils ne sont pas compris. Vous utilisez des mots comme foi, péché, Dieu, Jésus. En fait, ils ne sont pas compris par nos contemporains d'une société qui est post-chrétienne. Tout cela, ce sont des réalités qui sont floues pour eux, qui nécessitent de l'explication. Donc, c'est important de pouvoir expliquer, transmettre et d'aider ainsi la personne, non pas arriver tout de suite au pied de la croix, mais de pouvoir, par manière progressive, franchir des échelons de compréhension de qui est Dieu, de qui est Jésus et de comment transmettre la foi. Vous en conviendrez qu'aujourd'hui, euh, si je vous posais la question individuellement, expliquer ce qu'est le message du salut, la croix, la résurrection, la plupart d'entre nous, on y arriverait. Par contre, arriver à créer un pont avec euh, euh, mon voisin, collègue de travail qui pratique le ramadan en ce moment et de pouvoir se dire comment est-ce que je peux le rejoindre Est-ce qu'on a le même Dieu Est-ce qu'on a les mêmes pratiques Est-ce qu'on a la même foi C'est là où ça devient plus compliqué. Ça nécessite de connaître notre voisin, ça nécessite de connaître sa foi, ça nécessite de l'écouter, ça nécessite de l'aimer, ça nécessite de prier pour lui. Et puis après lui, peut-être qu'à un moment donné, à force d'intérêt sur sa personne, va nous dire « Mais en fait, toi, tu crois en quoi ?» Et c'est là on a une possibilité de pouvoir transmettre tout, tout naturellement l'Évangile, cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. C'est l'amour, finalement, qui va faire la différence. C'est important de pouvoir partager cela ce matin. C'est important de, de bien réaliser que, dans tout ce que j'ai dit là, c'est qu'en fait, face à notre prochain, il y a une invitation à, à certains moments à se taire et à écouter avant de parler. Ça nécessite aussi d'avoir des convictions fortes sur un certain nombre de domaines en rapport avec la foi chrétienne pour pouvoir mieux l'expliquer. Et puis ça nécessite, et je finis là-dessus, ça nécessite de faire davantage confiance à l'action du Saint-Esprit qui veut aider notre prochain à franchir des pas de compréhension pour arriver jusqu'au pied de la croix et d'être à ce point prêt à choisir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur en comprenant ce qu'est la réalité du péché, en comprenant ce qu'est la réalité du salut, en comprenant qui est Jésus pour lui ou pour elle. Que le Seigneur nous encourage à prendre conscience lorsqu'on nous rencontrons des hommes et des femmes autour de nous arriver à prendre conscience de ce qu'ils croient ou ne croient pas et de quelle manière ils peuvent être dans ce relativisme qui peuvent les, les enfermer complètement dans un mode de pensée euh, qui est complètement aux antipodes d'une autre. Donc à nous de faire les pas pour arriver à les rejoindre. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier tout d'abord pour ta parole, merci pour son enseignement, merci pour les exemples que nous avons de comportement et d'attitude, merci pour l'exemple que tu nous donnes Jésus, merci pour l'exemple de Paul qui est modéré dans ses prises de parole. Seigneur, nous voulons vraiment te, te demander de venir à notre secours lorsque nous témoignons de toi. Apprends-nous à écouter notre prochain, à discerner là où, là où il en est. Apprends-nous à, à comprendre ses besoins aussi. Seigneur, permets que nous ne tombions pas, en fait, dans la tentation que nous-mêmes, déjà aussi en tant que chrétiens, de relativiser les choses. Mais apprends-nous, Seigneur, à découvrir ta parole, à nous enraciner en elle et à grandir à la stature parfaite du Christ. Seigneur, on te remercie pour, euh, pour l'aide de ton esprit. Merci pour ton soutien. Merci de nous donner des opportunités de témoignage dans notre vie au quotidien. Seigneur, notre attente, elle est en toi et en toi seul, et on te remercie pour toutes choses que tu nous accordes, et ceci jour après jour. Amen.